0: Bem-vindos ao Bronze Podcast, hoje comigo, Diogo Bronze e com Rafael Machado. O Rafael Machado é alguém que eu convidei e muito gentilmente aceitou para nos falar um pouco melhor da quarta teoria política. Para quem ouve este podcast sabe que eu sou católico, alguns católicos podem ficar, mas quarta teoria política, como assim? Não está mais ligado ao, à ortodoxia, a Alexander Dugin. Todos esses pormenores são coisas que alguns católicos podem ficar a pensar porque é que o Diogo quer conhecer a quarta teoria política e quem acompanha o podcast já sabe, eu quero aprender o máximo possível sobre os temas e prefiro falar com as pessoas que conhecem o tema e defendem o tema e depois cada um tira as suas conclusões. E como já disse no podcast anterior que fizemos com o André Marques do Sentinela, qualquer terceira posição, quarta posição, está mais perto do catolicismo do que... A democracia atual em que vivemos, liberal, que é claramente uma dicotomia falsa e que afasta as nações e as pessoas de uma vida sustentável, por assim dizer. Portanto, Rafael, obrigadíssimo por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço o convite, muito obrigado, um boa tarde ou um boa noite ou um bom dia para o pessoal do, do canal, o pessoal que segue o canal. E agradeço o convite uh, sou amigo também do, do André Marx, né, que participou do último episódio do podcast uhum. eu acho muito interessante uh, o que tem, eu tenho visto essa, essa recente tentativa de construção aí de laços mais fortes entre o que poderíamos chamar de uma dissidência brasileira e uma dissidência portuguesa né? eu acho que há muito tempo que a gente deveria estar fazendo esse tipo de, de interação esses diálogos, essas conversas até por razões históricas, né? Uh, talvez a gente aqui no Brasil tenha há muito tempo já prestado muita atenção em, em, em coisas que acontecem em, em outras partes da Europa, sem prestar tanta atenção para Portugal. E talvez uh, se, se deu mesmo em Portugal, em relação ao pessoal da dissidência, né? Então, é, vamos aproveitar essa oportunidade aí para estreitar esses laços entre duas nações que têm uh, uma história comum que já que tem séculos, né? Exatamente
0: e que foi uma história belíssima e cada país depois parece que foi quase em simultâneo o Brasil foi assaltado pelo liberalismo Portugal foi assaltado pelo liberalismo e a partir daí foi a queda do Império Português e a queda do Brasil aos poucos e sou sincero Rafael o Brasil de facto eu tenho pena porque o Brasil é um país que tem capacidade para tudo tem terreno, é do tamanho da Europa tem um ambiente ótimo tem um povo que eu é, já vi, eu, eu trabalho com brasileiros já trabalhei com brasileiros são um povo que consegue tudo ou seja, tanto para o mal como para o bem, para o, bem o brasileiro capaz de resolver as coisas de fazer as coisas e, e fico com muita pena hoje de ver o Brasil tal como Portugal nas mãos de meia dúzia de empresas oligarcas e ao fim e ao cabo sem soberania tal como nós não sei se aí vocês devem sentir isso e pronto, sabem que também é o, é o caso que também nos une e por isso é que nós de facto podíamos construir aqui uma resistência
1: com certeza é, a, a percepção é a mesma né é, o, o, virou um tema comum até essa questão do, do, da riqueza brasileira da, das possibilidades do potencial brasileiro algo que evidentemente os portugueses uh, sabem há bastante tempo né não não é à toa aqui que uh, de fato, Portugal construiu em boa medida o Brasil, né? Não sozinha, claro, o Brasil é fruto de uma série de, de esforços e de construções, mas é como você narrou, são países que há muito tempo estão é, subjugadas. Né? É, aí eu, eu até faria alusão a um autor e, um, e uma obra que o com certeza o André Marques gosta bastante, né, que é aquela do Gustavo Barroso, Brasil Colônia de Banqueiros. né? É, e, de fato, é é isso que o Brasil se tornou já há bastante tempo e cada vez mais vemos... Claro, nós tivemos alguns períodos mais interessantes, né? isso a gente pode até comentar durante o podcast, que a Nova Resistência, por exemplo, a Nova Resistência é a organização que eu a Nova Resistência elogia bastante o estado novo do presidente Getúlio Vargas, né? É, e algumas outras figuras mas de modo geral uh, excetuando alguns breves períodos o Brasil é um país escravo é um país subjugado sem soberania e essa é a situação atual e eu creio que também é a situação atual de Portugal com a Troika e evidentemente já desde uh, da implementação do liberalismo em Portugal também.
0: sem dúvida Uh, com a Troika e com toda a presença da União Europeia que praticamente, uh, não sei se quem está no Brasil sabe mas os países da União Europeia não têm soberania praticamente já para legis legis legislar nada, ou seja, as leis tudo é bem praticamente ordenado da União Europeia e Portugal o que faz é aplicar a lei, é um pouco assim um, é triste, mas é o estado em que nós estamos Rafael, uma pequena pergunta porque para começar, para dar também contexto histórico. Em Portugal nós tivemos também o Estado Novo de António Salazar e foi um período onde o liberalismo parece que entrou em suspensão. Um, não foi um voltar à cristandade, não foi um regresso à tradição portuguesa, nem à monarquia, mas parece que Salazar conseguiu suspender o avanço do liberalismo por 40 anos. Isto foi o mesmo que aconteceu no Brasil? no vosso Estado Novo?
1: Em boa medida, pelo menos a maneira como eu interpreto, como nós interpretamos, é, há muitas analogias até que, se, que é possível fazer entre os dois Estados Novos, né? de, de Getúlio Vargas e de Antônio Salazar. É, aquele período, uh, bem, o, o Estado Novo do Brasil, é, para quem não, quem não, não conhece, ele é implementado propriamente dito em 1937, mas o, o governo de Vargas começa com a Revolução de 30. Né? É, o período anterior, o período que vai da Proclamação da República em 1889 até 1930, foi o período em que o liberalismo conseguiu uh, dominar o Brasil de maneira praticamente desimpedida. Né? É houve um golpe de Estado, golpe militar, né, para derrubar a monarquia. Uh, nós não temos uma opinião tão positiva assim do período de Pedro II, apesar de ser uma figura interessantíssima do nível pessoal, no âmbito pessoal, do ponto de vista político. É, nós, inclusive, fizemos um episódio de um, de um podcast da Nova Resistência que foi sobre a monarquia, em que uh, os participantes comentam que Pedro II era um monarca republicano. Então, do ponto de vista dos valores do ponto de vista das crenças pessoais, era um monarca que não acreditava na monarquia. Né? Então, uhum. Mas, enfim, é, recebe, sofreu um golpe, houve um golpe militar, e esse golpe militar, uh, o, o Estado que se construiu ali, a República, o primeiro país estrangeiro a reconhecê-la foram os Estados Unidos da América, né? o que sempre nos diz algo. Né? A primeira bandeira do Brasil, a primeira bandeira republicana do Brasil era uma, uma cópia da bandeira americana né? Na época o, o, o país inclusive Se chamava Estados Unidos do Brasil né? A bandeira era no estilo Stars and Stripes também, né? só que Verde e amarela é, E nesse período As oligarquias uh, Latifundiárias Que foram Alguns um dos principais responsáveis pela queda da monarquia Eles tomaram conta do Brasil E tomaram conta do Brasil Com o objetivo de manter o Brasil Como um país exclusivamente exportador de matérias-primas. Então, houve uma pequena, uma pequena tentativa de industrialização ali no, no século XIX, mas essa tentativa foi sufocada pelas, pelas oligarquias. Inclusive, a proclamação da... A abolição da escravatura é, foi um dos estopins dessa, desse golpe militar que derrubou a monarquia. Né? A, a, a abolição que levaria... Uh, que, que se pretendia é, é, executar através de uma reforma agrária inclusive, né? o que sempre foi necessário no Brasil. Certo. Por medo da, por medo da reforma agrária, uh, foi dado esse golpe, né? e os oligarcas latifundiários, e, e para se compreender o problema do latifúndio no Brasil, é necessário acrescentar que existem eh, terras, existem latifundiários que são donos, talvez há mais de 100 anos, 200 anos, de pedaços de, de fazendas que possuem o tamanho de países europeus. Um dos maiores latifundiários brasileiros possui terras que somadas são maiores do que a França, por exemplo. Então, nós estamos lidando aí com um problema que é gravíssimo, absurdo. Todos os países desenvolvidos do mundo fizeram suas reformas agrárias para implementar o quê? a pequena propriedade familiar, que mesmo de um ponto de vista puramente econômico e produtivo, é mais produtiva, é mais eficiente do que essas grandes fazendas incultas né, que é o que vemos em boa parte do Brasil. Né? E, e foi esse, essa ordem uh, liberal, uh, efetivamente injusta, uhum. né? porque você tinha uma situação na qual uma grande massa da população não tinha terra nenhuma e alguns poucos tinham toda a terra do país. Né? Foi essa situação que o Getúlio Vargas veio confrontar. Né? Ele era do, da fronteira, né? ele era do Rio Grande do Sul, era parte ele, ele era parte de uma cultura né cultura gaúcha que é uma cultura guerreira né uma cultura ali que é meio que compartilhada também com os argentinos e os uruguaios né? naquela na, naquela região do sul do Brasil e ele marchou até o a capital tomou o poder com apoio de boa parte dos militares de várias forças políticas e naquele momento ele desafiou essas forças essas forças oligárquicas queimou a dívida pública né? uma questão importante né? Na, nesse âmbito aí do, do, do enfrentamento à usurocracia internacional ele queimou a, toda a dívida pública zerou a dívida pública é, e iniciou o principal impulso de industrialização do nosso país né? e, hum, e foi um, o período em que o país mais se desenvolveu né? na época bastante apoiado também uh, pela igreja católica uh, no Brasil através dos representantes havia alguns movimentos Católicos que apoiavam Vargas também é, havia hoje em dia isso não é tão não é tão trabalhado porque a, o espírito de Vargas ele foi abraçado principalmente pela esquerda né talvez uma, uma grande diferença entre uma diferença política entre Brasil ou América Latina como um todo e a Europa é que a esquerda europeia ela me parece pelo menos tradicionalmente, mais radicalmente liberal. Enquanto, historicamente, a esquerda latino-americana tem uma, um pé um pouco maior ali no nacionalismo, no soberanismo. Né? Mas uh, os aspectos mais, talvez, conservadores ou mais, eh, mais peculiares do, do Vargas e do trabalhismo, né, que foi a ideologia desenvolvida pelo Vargas, é, ficaram meio esquecidas. Né? É importante lembrar que o trabalhismo ele é uma adaptação nacional da doutrina social da igreja. Né? E isso é algo também que, a, que nós, da Nova Resistência, gostamos de, de trabalhar. Eu acho que as analogias entre Vargas e Salazar são bem interessantes, na verdade.
0: Sim, sem dúvida. O que Salazar fez foi um pouco isso. Aí, claro, hoje em dia deve ser o mesmo do vosso lado. É completamente demonizado pela comunicação social e por toda, um, basicamente hoje em dia por todas as pessoas em Portugal porque cresceram com a ideia de que o Salazarismo foi uma, uma ditadura sanguinária até há quem diga isto que Salazar era sanguinário e, e é surreal como é que isto subsiste porque não há nenhuma base histórica para isto e, e é uma pena, mas pronto, a verdade é esta hoje, em 1974 acabou praticamente, já tinha acabado há uns anos mas acabou, está de novo e nos últimos 40 anos o que temos tido foi sistematicamente uh, eu já nem chamo liberalismo, isto é outra coisa isto é quase uma coisa luciferiana já, já ultrapassou sequer os limites do luciferinismo mas temos tido a venda às postas e às partes de Portugal à banca estrangeira e também às grandes potências estrangeiras um, e isto leva-nos ao ponto de, 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 de interesse que eu tenho tido pela terceira teoria política e pela quarta. E a minha pergunta, Rafael, é o que é que na terceira teoria política não uh, te agradou ou por que é necessário, então, criar aqui uma quarta teoria política e o que é que distingue as duas? Para começarmos, então, a falar sobre o tema.
1: isso é um tema bastante interessante. É, como talvez algumas pessoas que estejam acompanhando o episódio saibam, é, eu comecei o meu percurso político de estudo de militância na terceira teoria política. Né? É, Para quem não sabe, por exemplo, eu sou o dono do blog Legio Victrix, né? que talvez seja um dos últimos uh, blogs ali da, daquela era dos blogs dissidentes, né? de 10, 12 anos atrás. Né? É, e naquele período, eu me considerava um adepto da terceira teoria política. Né? É, agora, uh, qual é a análise que o Dugin faz da Terceira Teoria Política. O Duguin chega à conclusão, analisando os autores da Terceira Teoria Política, que ele chega à conclusão de que os autores e os movimentos ainda se encontram no marco da modernidade. É uma modernidade, um pensamento moderno, que evidentemente é menos corrupto, menos corrompido do que as outras teorias políticas. Né? A segunda a teoria política, que seria, por assim dizer, o comunismo, e a primeira teoria política, que seria o liberalismo. É, é, ela é o, o, A terceira teoria política é menos moderna. Né? É, só que, ainda assim, o que ela pretende oferecer é uma forma alternativa de modernidade. Uh, e o que a quarta teoria política pretende é uma ruptura mais radical com a modernidade do que aquela que foi eh, pretendida pela, pela terceira teoria política. Então, por exemplo, é, na, a partir da quarta teoria política, nós criticamos o, a maneira como a terceira teoria política trabalha ou apresenta a ideia de Estado-nação. Né? Não a ideia de nação, e tampouco um a ideia de Estado em si, mas esse construto, é, fruto da Revolução Francesa, que é o, o, o Estado-nação. Né? Aquele que é pautado pela ideia de cidadania Cidadania universal é, E por uma série de elementos Que são típicos uh, do iluminismo e da modernidade é, política né? uh, O que a Quarta Teoria Política propõe no lugar do Estado-nação É a ideia de império Mas império não como mera monarquia, por exemplo né? Não basta você ter um um rei ou uma pessoa com uma coroa na cabeça. Se não, por exemplo, é só ver o, os países do norte da Europa é, são monarquias e se bobear estão piores do que, do que os países do sul da Europa em vários, vários exatamente. aspectos. Né? Exatamente. É, é, você vê uma Suécia da vida, uma Grã-Bretanha da vida. Daqui, por exemplo, a gente sempre olha com, com uma certa impressão de que são países que não têm mais futuro, né? enquanto os países do sul da Europa, apesar seus vários problemas, são muitas vezes países é, cuja população parece ter uma certa vitalidade, né, uma certa disposição é, para desafiar o, certos elementos da modernidade, mas enfim. Então, a quarta teoria política critica esses elementos da modernidade que ela encontra na terceira teoria política. Se pegarmos, por exemplo, certas concepções é, bastante biologicistas de raça, é claro que isso não se aplica a todas as... Expressões da terceira teoria política, mas uh, o Estado Nacional, uh, o Estado-nação, né, mais especificamente, uh, certos esforços de tentar construir, de tentar impor o seu modelo uh, universalmente, né, do ponto de vista político, né, ou seja, o imperialismo, imperialismo germânico da época. Então, existem alguns elementos da terceira teoria política que, a partir da quarta teoria política, que pretende. Uh, um rechaço mais radical da modernidade que aparecem ainda como sendo modernos. Agora, eu acho que 90% das pessoas que chegam na quarta teoria política vem da terceira teoria política. Né? O, o próprio Dugin. É, Para quem não conhece, o Dugin, Dugin era um, um adepto da terceira teoria política no molde russo. Né? Então, ele era lá de movimentos nacionalistas, etc. É, outro motivo pelo qual eu e as pessoas que estão comigo foram da terceira teoria política para a quarta teoria política, é o seguinte fato, a terceira teoria política foi historicamente derrotada, ela perdeu, né, isso em, em todos os países praticamente, né, cada um em suas circunstâncias. Só que é, essa derrota nós não consideramos que foi por acaso, foi por conta dessas contradições internas entre elementos modernos e elementos tradicionais que as várias expressões da terceira teoria política possuíam. É, a nossa análise é de que o liberalismo é a única ideologia essencialmente e completamente moderna, sem contradições. Por isso ela conseguiu atropelar o, o, a terceira teoria política, né, o, o fascismo, num sentido mais genérico, e o, a segunda teoria política, o comunismo, né, que tinham as suas contradições internas. O liberalismo não possui contradições. Se, se formos ver em Kant, você, nós já conseguimos encontrar, inclusive elementos de crítica à família, que só hoje estão sendo implementadas. Ou os aspectos mais deletérios do globalismo, os elementos dos direitos humanos. Então, tudo isso já estava previsto dentro do liberalismo. Agora, essa derrota das outras teorias políticas também implica que é muito difícil, sem sair delas, conseguir fazer um bom diagnóstico da situação atual e conseguir e conseguir levar, levantar uma resistência é, a, a situação hegemônica atual que nós nós particularmente chamamos de pós-liberalismo ou de liberalismo pós-moderno né mas eu, eu concordo é, que também da nossa perspectiva da quadratura política é uma espécie de fato de satanismo né é, é, em algum sentido é como se fosse um um satanismo um satanismo filosófico né sim, sim. o Dugan atualmente ele tem escrito bastante lido bastante sobre esses temas do transhumanismo por exemplo eu, eu, eu penso que quando nós chegamos no estudo do transhumanismo, esse aspecto uh, satânico, diabólico, ele vai ficando mais claro, né? Quando o projeto liberal, em seu limite, é, 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 se torna o de se, se torna um projeto de abandono da forma humana, né? O, a, o abandono uh, do homem naquilo que ele tem de mais básico, né? Essas tentativas de hibridização entre homens e animais e, e, e por aí vai. É, então, de uma maneira muito resumida, a Quarta Teoria Política, é, ainda que ela não tenha uma fórmula ou uma dogmática a dar para todos, isso é um tema também que nós é, podemos comentar, ela se pretende como uma, uma ruptura mais radical com a modernidade do que a Terceira Teoria Política era. É, e, de fato, quando eu era adepto da Terceira Teoria Política, eu considerava que a Terceira Teoria Política, ela era bastante tradicional, estava bastante enraizada na tradição. Mas quando você olha de fora, eu começo a perceber melhor essa, esses aspectos mais modernos. da Por exemplo, existe um otimismo econômico nesse aspecto industrialista da terceira teoria política que hoje... Uh, quando eu começo a ver o, o dano causado pela sociedade industrial, eu sou mais cético em relação a isso. Né? É, existem vários aspectos da terceira teoria política que, conforme eu fui me afastando, foram aparecendo mais mais modernos e e, e deletérios de fato. Né? É, então, por assim dizer, essa é a perspectiva que a quarta teoria política teria em relação a terceira teoria política. De um modo geral, historicamente como é que tem sido a segunda teoria política foi uma tentativa de superação da primeira, né? É importante lembrar que Marx ele foi bastante influenciado pelos liberais, né? Marx em certo sentido era um liberal. A terceira teoria política, em boa medida, ela foi uma tentativa de superação e revisão, inclusive, da segunda teoria política, né? Vários dos dos principais nomes da terceira teoria política de vários países, né, foram influenciados pelo Jorge Sorel. O próprio Mussolini foi influenciado uhum. pelo Jorge Sorel, Ramiro Ledesma, da Espanha, foi influenciado. Em Portugal, teve o nacional sindicalismo, se eu não me engano. Então, foram, eram pessoas que compreendiam os problemas do capitalismo, né? em certo sentido, compreendiam a legitimidade da crítica socialista ao capitalismo, mas não concordavam com o internacionalismo e com aquelas soluções que em boa medida também são anti-humanas que o, a segunda teoria política oferecia. Né? Então tentaram é, construir uma, uma, uma alternativa nacional àquela crítica ao capitalismo. E a quarta teoria política é uma revisão da terceira teoria política. Né? Os nossos autores, os autores, pelo menos os autores já falecidos que nós adotamos, todos eles vieram da terceira teoria política, né? entre estrangeiros. Uh, poderíamos mencionar o Martin Heidegger, né? o Júlio Zévola, Carl Schmitt, Ernst Junger, uh, Arthur müller Vandenbroek, e vários outros são todos egressos da terceira teoria política. Eram, isso é interessante, eram uh, adeptos de uma certa te terceira teoria política, mas críticos da terceira teoria política, dos elementos... Uh, mais populares da terceira teoria política de suas épocas né? então todas essas figuras, por exemplo daquele movimento da revolução conservadora alemã uh, eram todos críticos do nazismo né? Oswald Spengler uhum. né? aqueles que eu já citei então é, nós bebemos bastante dessa tradição uh, conservadora revolucionária né? E, e desses autores que viveram essa época mas eram críticos da terceira política nessa perspectiva de que ainda assim era algo massificado, moderno, etc.
0: E como é que podemos conciliar um, porque falou aí numa coisa bem importante que é a questão da tradição por oposição ao industrialismo e isso é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente bastante porque pronto, utilizo tecnologia trabalho em tecnologia em certo sentido e claramente vejo que os frutos, a tecnologia para o mundo em certa medida são bons mas estão a começar a entrar, um, já deixaram de servir o homem estão a começar a dominar o homem em tudo seja porque as técnicas de comercialização, desculpa, de, de fabrico dos alimentos já são de tal maneira processados que já não têm nutrientes seja porque as pessoas deixaram de, por exemplo os homens passaram a trabalhar ao computador e em casa e deixaram de ter um exercício físico e deixaram de, ao fim e trabalhar e de ganhar o seu trabalho com o suor e isto tudo causa, ajudou também a criar estas transformações sociais que temos visto nos últimos 100 anos. Um, como é que aqui é a quarta teoria política vê esta questão? Porque hoje, se falarmos, não sei se conhece, há uma, uma teoria social e económica Católica feita pelo Chester, portanto por isso é que eu digo que é católica porque nisto não há teorias que sejam católicas ou não mas esta foi feita por um católico que é o distributismo que defende ao fim e ao cabo para o seu tempo uma resposta de comércio local produção dos bens e do, e do trabalho da terra pelas, pela população como é que a quarta teoria política olha para isto e enfrenta este problema da industrialização
1: de modo geral, a quarta teoria política, pelo menos na nossa perspectiva, ela abraça uh, o distributismo, né especialmente porque, como o Brasil é um país católico, nós consideramos importante que essa reconexão com a tradição ela se dê dentro dos marcos daquilo que é, é mais harmônico e faz mais sentido com as raízes históricas e culturais brasileiras. né Então, por exemplo... Uh, você até comentou no início do, do episódio sobre a questão da ortodoxia, né? É, agora bem, a ortodoxia, é, é claro, questão religiosa, em boa medida, é pessoal. Eu, sinceramente, eu considero que cada um se converte ou segue a religião que fala mais profundamente a sua alma, certo? Mas, de um ponto de vista coletivo, a ortodoxia é, é para os povos eslavos. né? Enquanto é, nós aqui, uh, na América Latina e também no mundo ibérico, né, no mundo mediterrâneo, nós partimos de uma tradição católica, né? Então, para nós, o distributismo é um elemento importante, é um elemento que informa a maneira pela qual nós brasileiros da Nova Resistência desenvolvemos e construímos a nossa quarta teoria política. Eu concordo com as suas reflexões, né? O homem virou um instrumento até certo ponto histórico nós fazíamos uso de ferramentas a partir de um determinado momento a partir de um determinado período nós viramos as ferramentas né a, a, a técnica a age e se desenvolve e se desenvolve é, nos utilizando como se nós fôssemos os veículos né? e não mais os os agentes né nós não somos mais o sujeito da técnica, né? nós nos tornamos os objetos da técnica. Né? Isso é uma análise, inclusive, que nós encontramos na análise de também, no Martin Heidegger, né? Tem aquela aquela obra dele a, a questão da tecnologia ou algo do tipo. É, 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 inclusive, essa é uma questão complexa porque se de um ponto de vista para conquistarmos a soberania precisamos da técnica, né? Então, por exemplo nós consideramos que um país que não possui armas nucleares não é, de fato, soberano. Então, nós precisamos da técnica, mas, ao mesmo tempo, precisamos buscá-la de uma maneira que não nos tornemos seus objetos. Eu considero que houve desenvolvimentos interessantes em relação a isso na Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana é pouco estudada, penso eu, no Ocidente, mas é, foi um evento de inspiração fundamentalmente religiosa né, na tradição daquele país, evidentemente, né, que é o islã é, que derrubou um regime que era pró-ocidental, dominado por oligarquias, né, que oprimia a população, né, que enriquecia poucos e mantinha a maioria na miséria. E os filósofos da Revolução Iraniana eles também bebiam desses mesmos pensadores que eu, inclusive, mencionei aqui, né, da Revolução Conservadora. Então, algumas figuras ali como Ali Shariati, uh, Ahmad Fardid, estudaram na Alemanha, né, nos anos uh, 20, 30, e 40. Foram alunos de faculdade, alunos de universidade do Martin Heidegger e de outras figuras interessantíssimas. Uh, e eles Uh, se degladiaram inclusive, também com essa questão da tecnologia. Porque um, para um país de terceiro mundo, e evidentemente também para os países pobres da Europa, é, a, a técnica é importante, pelo que eu falei, como eu já falei, porque, é, a, inclusive, ou, ou talvez principalmente do ponto de vista das armas, é aquilo que garante que o país não será ocupado, invadido, escravizado. Mas os filósofos iranianos, eles perceberam também esse problema de que a técnica não é neutra e que a técnica levava consigo uma certa mentalidade que é ocidental, iluminista e moderna. É, então ali o que, era, o que eles recomendaram em suas obras, né, tem uma obra interessante que se chama, é bem traduzido, se chamaria ocidentose, né, a noção aí de uma infecção ocidental <risos> que faz todo é, sentido. Sim, <risos> então nessa obra é, o, o autor é, aborda a necessidade de uh, observar e aprender com a técnica ocidental, mas do ponto de vista dos valores, do ponto de vista da maneira como o homem lida com a máquina, é, substituir esses valores ocidentais pelos valores ali da, da tradição deles, né, os valores uh, islâmicos né? valores persas ou, ou o que seja. Eu penso que nós temos que fazer esse esforço, porque de fato nos parece que a técnica é algo que é puro, neutro, privado de ideologia, né? mera materialidade. É, essa é uma posição que eu diria que é ingênua. Né? Porque, só para dar um exemplo, existem muitos aspectos do mundo do trabalho moderno que estão implementados aí que só fazem sentido. Por, causa, por conta de um, de um fundo ideológico construído no século XIX, no período liberal. né? É, então, é claro que, por exemplo, o, o, o home office ele possui uma série de, de problemas, né? uma série de críticas que poderíamos fazer a ele, mas dependendo do, do serviço, em alguma medida, especialmente em lugares em que o cidadão tem que viajar às vezes duas horas de ônibus ou de trem, o que eu imagino que seja mais comum no Brasil do que em países europeus, às vezes nós nos questionamos por que, que certos trabalhos o, o patrão quer que nós nos desloquemos por duas horas até o escritório para digitar no computador. Sim, sim, sem dúvida. Depois temos que voltar duas horas para casa. E hoje em dia a situação é tão terrível que inclusive os patrões conseguem espionar todo o conteúdo do trabalho do do, do funcionário, para os computadores conseguem controlar o computador de onde eles estão, né? É, então tem todo esse aspecto de vigilância, né, que está ali em, associado também à técnica, né? É, então, agora eu, eu concordo com, a, com essa questão da necessidade de talvez voltarmos a ruralizar o mundo. Talvez, não, não evidentemente, não tudo é impossível, né? Claro. Cidades são importantes, é necessário ter cidades, é necessário ter fábricas, né? Mas eu penso que nós não precisamos mais de dessas dessas montanhas de chaminés e esse mundo cinza que é o mundo urbano contemporâneo, né? Em que todos vivem em caixas de sapato, em cubículos, né? Se você for pensar aí os aluguéis nas metrópoles brasileiras, por exemplo, são aluguéis estratosféricos por um cubículo, né? uma caixa de sapato, basicamente. Em lugares onde você mal consegue ficar em pé. né? A gente já está se aproximando do, de como é a situação num Japão e uma Hong Kong da vida. Exatamente. É... Aqui é igual. Em Lisboa, agora baixou
0: por causa desta crise que vem aí. As pessoas, muitas, já deixaram precisar de estar na cidade, porque em Portugal, para quem não sabe, o o governo decretou que temos que trabalhar de casa, quem pode, um, obrigatoriamente, ou seja, as empresas têm de um, pôr as pessoas a trabalhar em casa, se for o trabalho for ao computador. Então, muitas pessoas estão a sair da cidade e muitas rendas estão a baixar, mas até agora a realidade era essa, as pessoas estavam na cidade a pagar um balúrdio e qual é o problema? É que estamos a criar, ou estávamos a criar, espero que isto abra os olhos às pessoas, estávamos a criar gerações e gerações de pessoas que não têm património, ou seja, não têm um bocado de terra. Nem é questão de terem que trabalhar ao computador, porque hoje é uma realidade. Quando eu falo em industrialização e home office, o problema é que as pessoas perderam a ligação aos elementos normais da terra. À comida, aos bens, até mesmo ao lazer, à brincadeira, fora do cimento na terra deixar os miúdos brincar com a terra conhecerem a natureza e, e espero que agora com esta nova situação e reconfiguração que está a obrigar as pessoas a sair das cidades porque muitas ficaram sem trabalho que as pessoas voltem a ter noção de, de, do património da importância que é não ter uma renda apenas um cubo de cimento na cidade mas ter um espaço de terra que em última instância é da pessoa e se a pessoa ficar sem trabalho, sem forma de sustento, a pessoa tem um espaço para viver. E lá pode cultivar o que quiser, ou pode... De qualquer das formas, se for o espaço for da pessoa, a pessoa não fica expropriada dos seus bens. nunca Isto leva-nos ao tal tema de que hoje, de facto, estas nações totalitárias querem controlar as pessoas pela tecnologia para que as pessoas também não possam ter esta propriedade. Porque pessoas com propriedade não são... Como é que eu dizer? Não se pode fazer chantagem com uma pessoa assim, certo?
1: Com certeza. É, nós poderíamos, inclusive, dizer que aquilo que diziam a, a direita ou, ou sabe-se lá, quem dizia que o comunismo pretendia fazer o que o comunismo faria, foi alcançado no Ocidente, né, pelo menos em nossa parte do mundo, sem comunismo. Né? Então, uh, nos diziam para, olha, o comunismo vem aí, vão tomar tudo que vocês têm. E hoje nós, nós temos nos países do ocidente a maior parte dos pais nunca viu nenhum comunismo, com exceção de meia dúzia de partidos com alguns loucos e ninguém tem nada né? os bancos tomaram tudo né? no Brasil <risos> uh, sim, no Brasil uh, nos, ao longo dos últimos anos das últimas décadas muitas propriedades, pequenas propriedades rurais foram tomadas por bancos eu acho que toda a família é, toda a família vai dizer que o ah, meu avô ou meu bisavô tinha um pedaço de terra ok, onde está esse pedaço de terra? Ah, o banco tomou eu acho que essa é uma realidade generalizada é, pelo menos no sul do Brasil que é onde uh, a pequena propriedade é mais comum até por conta da, da colonização é, italiana e, e, e germânica que é mais recente que se deu por esse meio de de pequenas propriedades, né? Mas uh, mesmo aqui, ao longo do tempo, essas propriedades foram sendo tomadas pelos bancos. É, então, foi, a, a expropriação foi alcançada, né? É, é só que através do capitalismo, né? Através da usura, através da, da do liberalismo radical, da concentração da propriedade. Né? E é, eu, eu concordo. Eu acho que esse enraizamento, voltar a enraizar o homem na Terra, é fundamental. Eu penso que hoje em dia é até possível conseguir pensar em uma indústria de pequena escala. Né? Uh, e aí talvez, como você falou, a técnica tem seu lado positivo. Né? Se pensarmos, por exemplo, em impressora 3D, hoje ela nos permite... Uh, que no próprio quintal de casa se consiga produzir ferramentas ou se consiga produzir determinadas coisas de uma maneira artesanal com a ajuda da tecnologia, né? da tecnologia mais avançada. Eu tenho um amigo, alguns amigos, né? um amigo, né? uma família, na verdade, que eles são ferreiros né? e eles trabalham além da forja clássica, eles trabalham também com a impressora 3D. Então é, é possível. Eu, eu penso que, do ponto de vista econômico, Uh, o pequeno, né, o local é, é belo, né? É, 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 eu penso que é por, é, por, é por essa direção que nós temos que nos guiar. Evidentemente, existem setores estratégicos da economia que eles só podem ser explorados em larga escala, é, de uma maneira centralizada, né? É, então, existem setores que são que são assim, né? Os setores talvez os mais importantes, os estratégicos, que talvez por serem estratégicos devam até ser estatais. Agora, de resto, na maior parte do âmbito da economia, eu penso que esse modelo da pequena propriedade familiar, das cooperativas, é, esse é o modelo a ser seguido. Eu acho que esse modelo, que inclusive rompe com aquela alienação que o um Karl Marx descreve no Capital, né, como sendo uma característica do capitalismo, né, ou seja, o trabalhador vai para a fábrica, ele bate alguns pregos na sola do sapato e vai embora. Né? É essa é a alienação do trabalho que o Marx escreve. E aquele sapato não foi ele que fez, ele só viu uma parte do sapato, o salário que pagam para ele é uma miséria, então não existe nenhuma, não existe nada de mais profundo entre o, o homem e o fruto do seu trabalho, né? diferentemente do período pré-capitalista em que havia um... Aquele aspecto artesanal, aquele aspecto de vocação, né? aquele aspecto vocacional das guildas, né? das profissões. É, e eu acho que esses são elementos que nós, que nós podemos e devemos resgatar. Né? É, e eu penso que a quarta teoria política, inclusive, ela, ela defende isso, ela, ela, ela encaminha nessa direção. Né? É, é, ela, Sendo uma teoria, no caso, ela não é incompatível com esses vários, essas várias outras teorias, esses, esses vários elementos. era é como se fosse uma espécie de maneira de, de enxergar a situação atual, mas ela não é uma dogmática. Então, nós aqui, uh, no, nesse, uh, na América Latina católica, ou na, uh, no mundo ibérico católico, no caso vocês, é possível... Uh, ser adepto de uma quarta teoria política sem sair das próprias raízes, né? Sem abraçar algo que seria alógeno, né? Estrangeiro, alienígena. É, e a maneira de fazer isso é, inclusive, uh, promover essa reconexão com elementos que são Uh, tipicamente daquele povo, né? No caso do povo brasileiro ou do povo português, por exemplo, o que, que seria pensar uma quarta teoria política portuguesa? Né? E aí, claro, não não sou eu exatamente que tenho que dar a resposta, mas a resposta está aí nessa análise da do, do espírito português, da essência portuguesa. Compreende. Né? Então, o elemento sebastianista. Né, que inclusive nós partilhamos com os portugueses também, a uma medida, esse elemento sebastianista, é, é, esse elemento católico, uh, uh, certo, esse elemento rural, esse elemento... Uh, inclusive, por exemplo, essa contradição é, é, tipicamente portuguesa de ser uma cultura da terra, né, uma, ou seja, uma cultura cavalheiresca, né, uma cultura... Uh, em boa medida desenvolvida também durante as cruzadas, mas que se aventura no mar, mas que não é exatamente uma cultura marítima no ponto de vista axiológico igual aos britânicos. né? Então, uma parte da teoria política portuguesa ela tem que partir do exame desses elementos da história portuguesa. né? Por exemplo, nós aqui no, no, no Brasil identificamos o Vargas como sendo uma figura da terceira teoria política mas então bem então por que, que vocês que são da quarta teoria política o abraçam em alguma medida porque nós consideramos que temos que partir de algum chão né e o chão da terceira teoria política talvez seja o mais interessante para podermos fazer essa revisão essa autocrítica né? essa tentativa de superação porque nós nós percebemos alguns problemas em Vargas também né em alguma medida ainda era um modernista né? em alguma medida é... Ele não compreendeu o problema das identidades que hoje é mais é mais premente penso eu né essa questão mais étnica né não em um assim, em um sentido uh, biologicista rasteiro, mas em um sentido mais mais fundamental né de que uh, o Brasil por exemplo é um país bastante diverso né não apenas em um, em um sentido racial mas em um sentido regional também um sentido uh, de culturas locais é... E, à época, né, o pensamento nacionalista, de modo geral, era em, era nivelador. né, Era uma noção de que é, um Estado né, uh, equivale a uma nação e a uma nação equivale a uma única identidade, uma única cultura e que todos devem ser iguais nesse âmbito. né. É, então, existem esses elementos da terceira teoria política que a gente pode criticar e que eu, eu, eu penso que é, os portugueses, eles podem começar a pensar nesse, nessas direções, né? porque a gente, não, eu, a gente não deve ficar na mera repetição do que faziam, ou diziam, ou prometiam, ou pretendiam uh, grandes figuras do passado, mas que não estão aqui nesse momento. Né? Eu vejo muito na cena dissidente, na, na área nacional, essa preocupação imensa com meramente repetir o conteúdo de livros que possuem, às vezes, 60, 70, 80, 100, 150 anos de idade. Então, às vezes, nos debatemos com alguma questão, algum problema, e o cidadão vem, não, o, o fulano de tal, nessa obra aqui, de 1800 e não sei quanto, disse isso, aquilo. Tudo bem, pode ter sido, talvez, muito interessante, pode ter algo de universal, mas é necessário ter cuidado e... Uh, tratar de perceber que o momento atual possui muitas particularidades. Né? Então, é, eu, eu, penso, eu penso nessa direção. Eu creio que a Quartadoria Política, por conta desse ceticismo maior em relação é, à política moderna, à, à técnica, aquela é, clássica maneira dos, uh, dos movimentos de terceira teoria política de tentar organizar a nação de uma maneira mais nivelada, homogênea eu penso que é interessante também para os portugueses né? É, é uma questão de buscar se reconectar com a história nacional, com a tradição nacional, com o espírito nacional e com esse elemento do local né? É, ao mesmo tempo que a, a quarta teoria política, política fala em império né? e o império é, sempre evoca a ideia de grandeza né, a ideia de, de talvez algo em larga escala,
0: uhum.
1: mas a, a gente, pelo menos aqui, nós estamos pensando em algo que seja uh, centralizado no topo, mas uh, em suas bases seja algo fundamentalmente descentralizado, localizado. né? Sim. É, Sim. Algo no sentido talvez até dos impérios e, e, e reinos Sim. tradicionais uh, de séculos ou milênios atrás, né? que não, que não eram nem uh, essa, essa, esse pequeno nacionalismo moderno, nem o centralismo totalitário de, dos estados mais recentes. Né?
0: É, aquilo que, que, que eu fico, e porque eu, eu gostei de ouvir esta parte, uh, aquilo que me está a parecer é que então podemos dissociar a quarta teoria política de, do Alexander Dugin daquilo que ele é como eslavo e ortodoxo e, e, ao fim e ao cabo, utilizar essa Quarta Teoria Política na nossa própria perspectiva, sendo que ela, ao fim e ao cabo, é uma forma de pensar mais do que uma metodologia, ou pelo menos é uma metodologia mais do que uma forma. E, e isto, então, significa que é possível um, aplicar a Quarta Teoria Política em Portugal, no Brasil, e esta perspectiva eu fico contente em conhecê-la, porque por agora, como é que eu um, tinha recebido as informações da quarta teoria política? É que estavam intrinsecamente uh, associadas a quem a pensou, claro, neste caso, Alexander Dugin, que não a pensou do zero, não a, não a criou, apenas sintetizou, uh, se calhar, os elementos que compõem esta forma de pensar, extraindo e separando uma quarta teoria política da primeira, da segunda e da terceira, o que faz todo o sentido, e depois adaptou-a à realidade dele, aquilo que ele conhece. Um, portanto, é possível defender a quarta teoria política sem ser ortodoxo, sem ser uh, russo, sem querer uma, um, um, um continente ou um, quase um, 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 um crescimento da Eurásia e podermos, por exemplo, aplicar isso a Portugal, querendo o um Império Português e tudo mais, e ao Brasil a mesma coisa?
1: Com certeza, eu acho que você agora tocou na questão principal, talvez, que estejamos abordando nesse podcast. É, eu vi, inclusive, algumas críticas ao Dugin, uh, eu imagino que de modo geral sejam críticas uh, bem intencionadas ou, ou de pessoas honestas de modo geral, uh, algumas delas católicas inclusive, mas que eu penso que confundem a pessoa do Dugin, né? ou seja, quem ele é enquanto uh, um cidadão russo, é, eslavo, ortodoxo, etc., com a quarta a teoria política. Né? Às vezes, inclusive, entram elementos aí que são uh, um pouco bobos, até porque evocam, tentam evocar uh, palavras ou declarações do Dugin de 10, 20, 30, 40 anos atrás, às vezes. Né? Eu acho importante uh, pontuar isso, porque o Dugin, é necessário, evidentemente, observar que ele é um em alguma medida é um polímata. Né? Então, ele, ele escreve sobre geopolítica, ele escreve sobre filosofia, ele escreve sobre sociologia, antropologia e uma série de outros temas. Quando ele fala em geopolítica, de modo geral, ele está falando desde a perspectiva russa, evidentemente. Né? É, ainda que de vez em quando ele comente sobre algumas questões de outras partes do planeta, é óbvio que quando ele fala em geopolítica, ele está falando... Uh, da Eurásia, né? do, do ambiente russo, do espaço russo. Então, por exemplo, eu vi que puxaram uma, 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 uma citação ou uma entrevista de algum tempo atrás em que ele critica a Polônia. Né? É, agora, tirando o fato de que a entrevista é, é de uma época em que o Dugin nem era cristão, na verdade, ele não era nem cristão ortodoxo, né? ele se converteu, se eu não me engano lá para 1997 ou 1998 ou algo do tipo é é uma questão que trata de uma rivalidade regional né uma rivalidade regional histórica né e, inclusive antes dele até mesmo provavelmente sonhar com uma quarta teoria política porque a quarta teoria política é bastante recente é, ele desenvolveu em 2009 2008 ou algo do tipo né é, então essa separação é fundamental eu penso que é, é possível por exemplo para um um egípcio muçulmano desenvolver lá a sua quarta teoria política egípcia, pensando ali uh, a partir da, da religião local, né, tentando resgatar elementos positivos uh, de Nasser, né, que foi uma figura interessante lá do Egito, o mesmo em relação é, aos gregos, né, com a sua história, no caso também ortodoxos, e evidentemente os portugueses é, e os brasileiros, né, com as suas histórias diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, em Portugal, onde o catolicismo é, é, é a principal religião e praticamente não há outros, No Brasil, onde o catolicismo é a religião mais forte, mas também existem alguns outros elementos é, autóctones também, né, é, que in, influenciam também a cultura local. É, então, uh, é possível pensar uma quarta teoria política evidentemente é, filosoficamente influenciado pelo Dugin evidentemente né o nós sempre somos somos influenciados por aquilo que lemos mas sem o, os aspectos que são tipicamente russos né, os aspectos que são caracteristicamente russos isso é claro depende também da capacidade do leitor né não se pode aí também exigir que o Dugin faça tudo separadinho, o leitor também tem que ser inteligente e fazer essa separação. Isso é o que nos interessa no caso, na, na quarta teoria política, porque eu, não, eu nunca tive muito interesse, do ponto de vista político, evidentemente, em simplesmente pegar um dogma, né, um, um conjunto de ordens é, e aceitar e obedecer. E tudo bem, né? ainda mais vindo de, de pensadores que são estrangeiros. Né? Eu penso que o mais ler Tal como lemos Platão, lemos Aristóteles, uh, lemos aqui, Aquino, lemos Hegel, nós devemos ler também esses autores que eu mencionei, e no nosso caso brasileiro, trazer para a realidade brasileira para construir uma quarta teoria política brasileira, com elementos brasileiros que esteja enraizada na, na essência brasileira. Porque, na medida em que, pelo menos do ponto de vista da pretensão, a quarta teoria política se coloque, como uma tentativa de restaurar uma conexão com o mundo da tradição, né? ou seja, para empreender uma ruptura mais radical com a modernidade, é, nós sempre vamos poder encontrar cada um nos seus povos, claro, nos nossos povos, aqueles elementos que permitam construir uma quarta teoria política. Porque, evidentemente, por exemplo, uh, talvez o aspecto mais importante da, da tradição seja a religião. Né? E não há povo sem religião. Né? Os povos, muitas vezes, eles se confundem com as suas religiões, com as suas religiosidades. Né? Os povos possuem, muitas vezes, até mesmo quando uh, partilham da mesma religião, possuem atitudes ou, ou, ou uma maneira de expressar essa mesma religião de uma maneira que é, é característica daquele povo. Né? Então, por exemplo, no âmbito católico, novamente, existe uma catolicidade que é portuguesa, mesmo que seja perfeitamente uh, ortodoxa e, e, e perfeitamente alinhada com, com a dogmática católica. Existe uma catolicidade portuguesa, tal como existe uma catolicidade brasileira, uma catolicidade francesa, uma catolicidade italiana, né? uma catolicidade espanhola. Então, é, então em todo o povo existe, existem aqueles elementos que permitem construir essa ponte que passe por cima da modernidade para poder nos reconectar novamente com a tradição. E, claro, isso não é uma máquina do tempo. Às vezes, algumas pessoas, é, geralmente as que, as que é, nos olham a partir da esquerda, né, que tentam uh, falsificar o nosso pensamento como se fosse uma tentativa de construir uma máquina do tempo. Não é, uma, não é construir uma máquina do tempo, e nós, inclusive, rechaçamos essas, essas fetichizações uh, excessivas do passado né é, é, é tentar uh, construir o presente né evidentemente com vistas ao futuro mas resgatando aquilo que há de eterno ou seja aquilo que há de histórico de atemporal é, no nosso ser na nossa essência coletiva né na nossa no, no espírito do nosso do nosso povo da nossa comunidade né então é, e, e isso eu penso que só pode ser feito nesse período no qual nos encontramos, né, da, da, da chamada pós-modernidade. Né? Porque a pós-modernidade é tão absurda, ela é tão é, radical em sua anormalidade, que ela permite, inclusive, é, essa possibilidade de voltar a pensar a política a partir de uma perspectiva medieval, de uma perspectiva clássica, de uma perspectiva mítica, inclusive. Né? Então, é, 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 penso eu, essa, essa, essa é essa questão. Né? Portugal pode desenvolver uma quarta teoria política portu portuguesa pegando do Dugin apenas aquilo que interessa. Né? Então, por exemplo, às vezes pode ler ali algum comentário uh, em uma obra do Dugin sobre a questão ali do, da forma política é, é, russa, né? ortodoxa, né? que é o... César o papismo, né? Não, não, isso isso aqui não não é não não, não é tão interessante para nós, não, não nos diz nada, não nos diz respeito. Isso aí é um aspecto russo do pensamento do Dugin, é o Mesmo em relação à geopolítica, né? Nós a, aqui no Brasil não somos eurasianistas, né? Não faria sentido sermos eurasianistas, é uma coisa que seria loucura, né? Não somos eurasianos ou eurasiáticos, né? Nós pensamos aqui o papel do Brasil nesse continente, né? na América Latina, e também é, 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 qual deve ser o papel do Brasil é, junto à comunidade de nações portuguesas, né é, isso que é a nossa geopolítica. E, claro, somos influenciados pelo Dugin no sentido de que nós concordamos com o Dugin de que o mundo multipolar é mais interessante, evidentemente acho que só os americanos não concordariam com isso. Acho que todos os povos do mundo querem um mundo multipolar. né? É, nós concordamos com a questão da bomba atômica, evidentemente, né? concordamos que é, em alguma medida deve haver uma certa, devem haver certas integrações regionais, mas respeitadas sempre a, as identidades locais, né? Por exemplo, é, em relação à questão da União Europeia, é, o problema não é nem a aproximação à amizade, a, o fortalecimento de laços e em alguma medida a integração entre entre estados europeus o problema é que isso é feito passando por cima das identidades locais e subjugando todos os povos europeus e aí evidentemente entra aí aquela questão do problema da imigração o problema dos valores o problema da todos os problemas que que a união europeia carreta né então é, nós é, é possível construir para cada povo, a sua quarta teoria política, sem depender excessivamente do Dug. Né? Eu acho que essa é a questão.
0: Ok, perfeito. Isso é, é bom saber. Vou, sem dúvida, pesquisar mais sobre, este, sobre essa, esse ponto. Porque eu, quando lia sobre a quarta teoria política, tinha sempre a noção de que era quase preciso o idolatrar, no sentido, não no sentido de idolatrar de facto, mas que era preciso seguir o, o Dugin em tudo. Tal como quem segue o Lavo Carvalho quase que segue por religião e, e o Lavo de Carvalho acaba por ser um gnóstico de, podemos dizer, de direito, um neocon que, que acaba por ter a sua legião de fãs e seguidores num pensamento político, que me parece ficar a quem da complexidade portuguesa, católica e portuguesa. A mesma coisa acontece com, quando lia sobre o Dugin, o Dugin né? e do, do pouco que li é que eu tinha será que isto é a mesma coisa, porque senão é, é o mesmo tipo de problema. Estamos a tentar puxar para nós soluções que são estrangeiras, como por exemplo quando eu falo também com adeptos, por exemplo, do fascismo italiano ou do nacionalsocialismo alemão, em Portugal é impossível aplicar esses moldes de terceira teoria política porque simplesmente Portugal não funciona daquela forma não temos uma estrutura nem uma história que se possa aplicar aqueles conceitos e princípios. E, portanto, fico contente que tenhas dito isso porque já deu para aprender bastante.
1: Não, com certeza. É, eu concordo. Existe essa questão da comparação entre Dug e Olavo que costuma ser bastante, bastante feita. Houve até um livro recente de um tipo chamado Benjamin Teitelbaum sobre uh, esse, essa influência de um, de um certo tradicionalismo uh, na política, né? no caso, o Olavo no, no Brasil, né? o Dugin na, na Rússia, uh, Steve Bannon né? junto ao Trump. Uh, e isso vai criando certas, certas impressões. Né? Talvez também existe evidentemente o fato de que tanto o Olavo como o Dugin, em alguma medida, leram Uh, alguns dos mesmos autores, né? Ali, René Guénon, Júlio Zévola, uh, Schuon, né? outras figuras da, da escola perenialista. Só que eu não sei, que me... na minha opinião, o, o Olavo ele nem chega a ser um perenialista, porque ele é alguma coisa muito esquisita, muito sui generis. Né? É como se a única <risos> ideologia, ou pensamento, ou religião dele fosse ele mesmo, né? o olavismo. Né? então ele não, não 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 segue nada além de si mesmo né? em alguma medida, às vezes eu tenho essa impressão e claro, com elementos muito fortes ali de sionismo, de neoconservadorismo, de liberalismo, etc agora o Dugin, ele 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 apesar de ser uh, mais honesto em suas eh, influências eh, vindas do, do Guénon e do Évola ele não 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 se considera um perenelista especificamente porque ele não acredita naquela naquela questão fundamental dos perenalistas, que é a chamada unidade transcendente das religiões. Né? Ele enquanto ortodoxo ele rejeita essa essa crença dos perenalistas, né? ou seja, de que todas as todas as religiões uh, institucionais seriam meras cascas e que por trás delas todas haveria uma uma espécie de sabedoria transcendente e esotérica que seria igual para todas as religiões. O Dugin tem inclusive alguns textos uh, criticando essa essa perspectiva do Guénon. Então ele, ele leu evidentemente Guénon, ele ele achou muita coisa do Guénon interessante. Guénon foi um autor bem interessante da, da época dele, é, mas ele não 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 abraça o não abraça as teses principais do do E evidentemente nós não concordamos com tudo que o Dugin escreve, né? Tudo que o Dugin fala a gente estuda porque consideramos que talvez seja um dos pensadores políticos mais interessantes desse momento né, no, no mundo. Né? Nós gostamos também de outros do Alain de Benoît, né, francês, uh, de algumas outras figuras atuais, Alain Soral também, também francês, é interessante. Uh, Diego Fusaro, que é italiano, alguns outros outras figuras da, da cena dissidente italiana, né? Adriano Adriano Chianca, né? Que era inclusive lá do, do Casa Pounds, né? Então, nós lemos vários autores, tomamos aquilo que nos interessa. Né? Eu acho que o, um culto ao Dugin, na mesma medida que existe um culto ao Olavo, eu acho que não, não existe. Nós, nós não temos essa, essa perspectiva. Nós é, estudamos as ideias do Dugin, mas também tentamos sempre é, construir a nossa Quarta Teoria Política a partir daquilo que temos no Brasil mesmo, né? daquilo que nos interessa. Porque o Brasil tem uma história bastante rica, não precisamos é, adotar é, elementos ou coisas que sejam tipicamente eslavas ou, ou ortodoxos, é, ou coisas que sejam, de modo geral, tipicamente russas. Né? É, então é basicamente por aí. Perfeito, e foi
0: uma boa explicação. Rafael, aqui a grande questão agora é... Como aplicamos isto? Porque a maior parte das pessoas, em Portugal e no Brasil, não sei se assim será, já não quer tradição, já não quer valores portugueses e estão completamente iludidos com o liberalismo e com... Acho que muitos nem estão iludidos, estão simplesmente quase como zombies. Ouvem a televisão, dizem que sim à narrativa geral e nem pensam sobre política, nem pensam sobre a sua vida. Apenas vão vivendo entre Netflix viagens, e pornografia e outros luxos, e portanto a minha pergunta é, como podemos aplicar esta realidade?
1: Olha, essa é, talvez seja a grande questão é, do ponto de vista estratégico aquilo com que estamos trabalhando aqui no Brasil, é efetivamente com, com uma estratégia granciana, né, de António Granci, é, em que sentido é, eu inclusive faço essa recomendação é, não só a você, Diogo, mas também aos seguidores. Estudem Gramsci, né? porque ali nós conseguimos ter insights bastante interessantes sobre cultura. E nós precisamos desse tipo de, de educação estratégica para as missões que estamos querendo implementar. Né? Ou seja, nós devemos utilizar a estratégia gramsciana para poder travar... A nossa guerra de posição é uma, é uma espécie de guerrilha cultural. Né? É uma guerrilha, de, guerrilha cultural. Por que guerrilha? Porque o, o campo de batalha, o terreno, ele foi, de modo geral, quase completamente tomado e ocupado pelo inimigo. Então, só podemos resistir é, a um poder uh, tão avassalador por meio da guerrilha. Né? É assim no âmbito militar e é assim também no âmbito cultural. Então, essas nossas iniciativas, como, por exemplo, esse podcast, as iniciativas no Brasil da Nova Resistência e de alguns outros, outros grupos, outros movimentos ao redor do mundo, operam como se fossem guerrilhas. Né? E essas guerrilhas culturais vão abrindo clareiras em meio a esse espaço dominado. Né? Essas clareiras, em minha opinião, uh, aparecem como, como focos de despertar. Você falou em termos bem interessantes que a maior parte da população parece zumbificada. De fato, é como se estivessem sonâmbulos ou fossem zumbis ou estivessem adormecidos. Nosso trabalho é exatamente de propiciar, através das nossas guerrilhas, dessas guerrilhas culturais, abrindo esses espaços, construindo esses, esses campos de, de liberdade, mas liberdade em um sentido autêntico, né? Não no sentido liberal, como meramente ausência de coerção, etc, etc., Mas liberdade em um sentido mais clássico, né? São espaços de liberdade é, onde o, o e aí até usando o termo uh, que está no título da do episódio anterior, né? São clareiras, são uh, espaços de liberdade em que o o homem adormecido pode tomar a pílula vermelha, né? pode, pode ser raio é, de <risos> Exato. Né? Exato né? Então, é, é, nós temos que praticar essa guerrilha. Né? Evidentemente, na no Nova Resistência, nós temos algumas outras, outras a, a, ações também. Nós temos gente envolvida na, na política partidária. É, nós temos diversas iniciativas, porque a ocupação de espaços é fundamental. O, os nossos inimigos eles se aproveitaram ao longo do tempo de uma distração, de uma de uma preguiça, talvez, de uma inércia dos conservadores da época, conservadores que já estavam já infectados pelo liberalismo de modo geral, se aproveitou dessa inércia, dessa preguiça, dessa desatenção para ocupar todos os espaços, todos os espaços públicos, né? na cultura, na, na, na política, é, em posições influentes da sociedade. Nós temos que fazer o caminho contrário. Agora, uh, crises, as crises dos últimos, dos últimos tempos, em boa medida, têm uh, oferecido oportunidades bem interessantes para isso. Então, por exemplo, essa questão atual do, do lockdown perpétuo no planeta inteiro, né? do, do grande reset, eu penso que muita gente começou a perceber que algo, algo está errado, né? é, algo não cheira bem. Né? Muita gente começou a perceber isso. Né? Então, é, é claro, é, existem sempre alguns aspectos mais caricatos, né? alguns aspectos mais é, é, esquisitos né? de, de, dessas manifestações populares, dessas, dessas é, em alguma medida, revoltas, por assim dizer, populares. Mas são espaços, é, é, são, são fenômenos que possuem um potencial que os nossos, as nossas iniciativas é, têm que explorar. Né? Eu vi, por exemplo, que o vídeo mais visto do seu canal era exatamente sobre o Grande Reset. Né? É, então, eu acho que estamos num momento bom, num momento bem interessante para uh, travar essa guerrilha cultural e construindo uh, uma massa crítica, né? massa crítica nesse sentido de uma de uma uh, contracultura popular ou de uma cultura alternativa popular que desafie toda essa toda a cultura hegemônica, né? E nós estamos lidando com conceitos grancianos, né? De hegemonia e contra-hegemonia. Né? se o, a esquerda décadas atrás é, fez isso e, e, e abraçou, né? Se tornou essa contra-hegemonia até claro, evidentemente misturada com a direita, porque já de um bom tempo não existe mais distinção concreta entre esquerda e direita, mas nós podemos hoje fazer isso. Nós somos a verdadeira contracultura, né? nós somos a, a cultura alternativa. E temos que explorar isso, é possível explorar isso. Hoje em dia, por exemplo, quem é que confia nos jornais? Ninguém mais confia nos jornais. É, as pessoas estão mais abertas à a, 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 a mídia alternativa e, e, e a outras narrativas então, é, nós, temos que fazer, nós temos que construir essa, essa resistência, né? essa contracultura, essa cultura alternativa, esses, esses, essas clareiras de, de liberdade, né? essa, esses focos uh, de, de, um, de, uma outra, de, um, de uma outra possibilidade, esses exemplos de que um outro mundo é possível né? dentro desse território quase completamente ocupado e dominado Uh, pelo globalismo né? por um inimigo que é global né? que, é, uh, que, que é essa elite cosmopolita desenraizada, pátria internacional e os seus é, asseclas e adeptos e Sem cultistas dúvida. espalhados Sim. por todo o planeta. E é, 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 eu é, acho que nossa missão é essa.
0: É engraçado que mencionou a questão do Gramsci e eu há dias e há semanas acho que já tinha falado sobre isso que estamos num tempo em que o nosso trabalho tem que ser quase subversivo claro que nós não pretendemos subverter, pelo contrário o mundo está, ou a sociedade está subvertida nós estamos quase a sobreverter, ou seja, estamos a inverter a subversão mas tem que ser uma coisa que não pode em nenhum momento dar muito nas vistas, porque se formos burros ao ponto de começar a aparecer em todo lado e com muita força seremos suprimidos e silenciados automaticamente e e portanto mesmo esse vídeo do grande reset quando começou a ter, que tem 40 e tal mil views quando começou a ter muitas visualizações eu tirei o vídeo do, do vivo e por mais que eu gostasse que tudo um, uh, que, que tivesse mais pessoas a ver e que fosse uma mensagem a passar na altura aquilo que, que, que eu pensei foi vou tirar isto do ar porque eu não quero de maneira alguma que isto seja uma coisa visível e conhecida primeiro por dois motivos para que também na altura não trouxesse problemas pessoais e depois também porque não fosse uma coisa que se tornasse um alvo. E, e tem sido possível, claro o meu canal é pequeníssimo, mas tem sido possível ir aos poucos falando com pessoas interessantes, como o Rafael, como o André e outros, que vêm aqui, ensinam-nos e expõem as suas um, ideias e também aquilo que defendem. E há muita coisa que nós temos em comum. Estamos num mundo que de facto deu a volta, o, não há mais cristandade não há mais catolicismo nem nações católicas e seria um erro para os católicos fechar, se nós nos fechássemos na nossa bolha e dissessemos não, mas no nosso tempo foi o melhor momento da civilização do mundo ninguém duvida disso, a questão não é essa a questão é que hoje temos que um exército ao nosso lado pequeníssimo e aquilo que temos que fazer é captar um maior número de soldados que compreendem a questão e eu já disse isto a alguns católicos e há católicos que me acusam de ecumenismo de quase querer um, ao fim e ao cabo vender a fé católica só para fazer estes laços não, não é disso que se passa ninguém está aqui a tentar deixar de ser católico ou uh, a vender uh, uh, não é vender, mas a apresentar o catolicismo como é a verdade não é isso, pelo contrário estou a afirmar-me como católico tal como há pessoas que se afirmam ortodoxos outras pessoas que se afirmam geralmente não há ateus nisto, é sempre assim, uh, são pessoas com fé, por norma, e estas pessoas têm todas a mesma vontade, que é dar a volta à civilização. E a verdade é que eu tenho concluído que muito disto passa por um, uma recuperação e restauração individual. Eu próprio, e não sei se o Rafael também, eu cresci num lar de pais divorciados, liberalismo, com todos os filmes, com toda a pornografia que entrava pela televisão, pela internet mais tarde e, e isso parece que não mas ao fim de uns tempos formou um homem liberal, fui eu que se não tivesse convertido mais tarde ao catolicismo se não tivesse lido alguns livros continuaria zombificado e portanto isto parte por isso por fazer pequenos, pequenas bolsas de resistência muito, não muito conhecidas sempre com low profile é um problema no, no, no meio disto tudo e acho que esta é a única estratégia mas há aqui, mesmo nesta estratégia há problemas nomeadamente o facto de que uh, eu penso que esta nova ordem mundial já percebeu que as pessoas já estão a ouvir outros, outros mídias, já estão a ouvir outras fontes e começam agora a criar grupos falsos de controle e novos partidos políticos, em Portugal criaram o Chega, em Portugal criaram também a Iniciativa Liberal, são dois partidos quase de controle da direita a mesma coisa acontece com no, nos Estados Unidos, por exemplo temos aqueles, aqueles jornais Breitbart e o Prager University que se nós formos estudar acabam por ser praticamente parece que se apresentam como uma solução e não são, são completamente controlados, não sei se no Brasil não acontece o mesmo
1: com certeza eu vou aqui subscrever tudo o que você falou esse aspecto, em primeiro lugar, esse aspecto pessoal né, É, é, é importante uh, pontuar a, a nova resistência se apresenta como um movimento revolucionário Mas revolucionário não no sentido uh, degenerativo né, Mas revolução em um sentido uh, de retorno né, Que é inclusive o sentido etimológico original da, da palavra revolução de fato é, mas só que essa revolução, ela começa sempre por uma transformação pessoal. né? O, é, o revolucionário tradicionalista, autêntico, o revolucionário conservador, ou qualquer que seja o termo que queiramos utilizar, ele tem que passar por uma transformação pessoal grande, ele tem que, talvez, inclusive, seja uh, como naquele filme bem interessante, Day uh, Live, né? em que o cara, o protagonista Sim. bota um óculos e vê o mundo dominado por alienígenas, né? ou até, na, novamente, na analogia do Matrix, né? da, da Red Pill, existindo uma transformação pessoal. É, é claro que nós sempre devemos, uh, após essa transformação pessoal ou durante ela, dar esses passos. Uh, que nós aqui no Brasil, você em Portugal, outras iniciativas é, dão, que é de começar a, é, a construir essas pontes, né? A, a, a se organizar, né? porque o inimigo é absolutamente organizado e estruturado. É claro, nós não podemos construir um, um visivelmente ou na mesma medida um estado contra essa nova ordem mundial, pelo menos por enquanto, são sempre iniciativas, como você falou, em alguma medida low profile ou que, que tentam fazer certa infiltração ou certa é, atividade de, de inteligência, contra inteligência, contra a cultura, etc., né? mesmo nas nossas relações uh, na política, etc., mas é, essa transformação pessoal é fundamental, como você falou, inclusive ateus não 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 não, não chega, não costumam chegar em nós e quando chegam pelo menos a nova resistência dura um pouco porque não o materialismo não consegue não consegue não vai conseguir compreender aquilo que a gente está falando é, agora em relação às falsas oposições, às falsas alternativas eu também concordo plenamente no Brasil eu diria que essa situação do Bolsonaro né é, o bolsonaro é como se fosse aí um o um, talvez o chega né eu não conheço o chega tão bem é, mas certamente é bastante parecido com o vox espanhol é, pelo sim, que eu já vi é né? o mesmo é o mesmo é, tipo sim é ultraliberal né na economia uh, ultra sionista talvez seja o, o Brasil há muito tempo tem tem governos sionistas sim, sim é, o mesmo, mas é o mesmo é, é o governo mais <risos> sionista né é, é, então uh, mas só que aquilo esse governo chegou ao poder por conta de um rechaço um rechaço sincero popular autêntico em relação eh, a uma esquerda radicalmente pós moderna liberal aberrante que publicamente defende as maiores abominações imagináveis né uh, travestismo infantil eh, e é daí para baixo né? É, então foi em rechaço a essa esquerda e também em rechaço a uma direita essencialmente fisiológica né? que o povo colocou essa falsa oposição, essa falsa alternativa no poder mas é, é, não, não podemos e não devemos confiar é, é, nesse tipo de, de construção é, é claro, dependendo do país, uma outra dessas 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 falsas alternativas, pode acabar servindo como uma, uma cabeça de ponte né, para ampliar aquela famosa janela de Overton, né? é, ou seja, uh, permitir a infiltração de determinadas ideias e determinados debates previamente suprimidos em uma esfera mais pública. Só que não podemos aderir né, de cabeça, não podemos aderir de coração a nenhuma dessas dessas tentativas de, de oferecer uma falsa oposição libertária, é, anarcocapitalista é, liberal-sionista, neocon, né, etc. É, não, são, em alguma, talvez, os, os cidadãos, talvez as figuras centrais, inclusive sejam idiotas úteis, né? Eu não acho que o Bolsonaro seja suficientemente inteligente para estar fazendo esse trabalho de caso cansado <risos> Exato,
0: né? é igual aqui é exatamente a mesma situação eles <risos> pegam na boa intenção
1: há figuras por trás dessas pessoas também né? essa, essa é a questão
0: aqui eles pegam em pessoas que são inteligentes até certo ponto são capazes Bolsonaro é uma pessoa capaz assim como André Ventura cá em Portugal é uma pessoa capaz e, e só que Iludem-nos de uma maneira que eles não sei o que é que eles prometem, o que é que eles dão, mas dão-lhes a capacidade e, e, claro, o que é que acontece? O povo, as pessoas que estão fartas deste liberalismo, só que não sabem que é o liberalismo a grande causa, que estão fartas deste ateísmo, que estão fartas de que a banca e o capitalismo todos os anos os tornem pessoas mais pobres, com menos património, com menos capacidade de ter uma vida porque ao contrário do que muitas pessoas dizem aqui em Portugal agora vem com três filhos, há famílias que eu conheço com seis, sete filhos e, e as pessoas dizem agora há tudo e é fácil ter filhos, é ao contrário as pessoas hoje, ter um filho hoje é um custo e, um, e tem uma despesa que é desproporcional em relação àquilo que era há 80 anos, por mais que não houvesse iPhone não houvesse Playstation nem televisão há 80 anos qualquer pessoa criava um filho dois filhos, três filhos, oito filhos, dez filhos porque havia património, havia terra qualquer pessoa em Portugal um, fora, no campo, claro não é na cidade tinha um pequeno terreno com um burro ou dois um cavalo e plantava e tinha as suas os seus galinhas os seus carneiros e isto era uma coisa que não era de uma elite como se faz hoje, hoje passa-se esta ideia de que só uma minoria tinha isso não, hoje é, que, hoje é que só uma minoria tem isso e, e o que é que acontece? As pessoas que estão fartas deste sistema mas não conseguem identificar as causas assim que aparecem estes falsos profetas que começam a tocar em assuntos que são em certa medida importantes mas nunca vão tocar nos assuntos importantes vão apenas tocar naqueles assuntos periféricos que, como a imigração, hum, como a violência mas nunca vão tocar nas questões de fundo que é Porquê que há imigração? Quem é que está a deixar essas pessoas entrar? Porquê que hoje em dia nós estamos numa moeda que é um euro que todos os anos nos torna pessoas mais pobres? Porquê que Portugal já não tem produção interna de nada? Deixámos de ter pesca, ferrovia, tudo. E estas pessoas nunca vão tocar nestes temas. E, e depois também não tocam nos temas morais. Dizem-se católicos, tal como o Bolsonaro que diz que é cristão, num dia é católico, no outro é evangélico mas acontece que depois não vivo nem como evangélico nem como católico e assim como aqui esta, estes novos falsos profetas da política apresentam-se assim e as pessoas que estão saturadas disto votam nestas pessoas dão-lhes poder, para quê? e apenas no meu entender para uma coisa que é fraturar ainda mais o discurso político e social Porquê? porque estes, o Bolsonaro chama nomes e agride os comunistas os comunistas agredem o Bolsonaro e o que isto faz é cria um Brasil dividido, um Brasil que, onde já há imensa violência, onde vai haver mais violência porque este tipo de discurso corrói a nação e a mesma coisa em Portugal, os portugueses estão cada vez mais separados uns dos outros, mais divididos porque este discurso claramente é financiado e está projetado para fazer esta destabilização social. E não sei se sentes o mesmo, se, se passa o mesmo aí convosco, mas aqui é um pouco assim e de facto pensar uma quarta teoria política ou pensar algo, terceira até, que seja fora deste esquema da democracia libertária e genocida que tem sido, não, não nos nossos países, mas nos outros, Síria, Líbia, é uma lufada de ar fresco. E é isso que nós estamos a tentar fazer aqui neste, neste podcast. Espero que produza alguns frutos por poucos que seja nem que haja uma pessoa que consiga ler um livro que acorde, para mim já é vitória.
1: Com certeza, é, é um trabalho de formiga. Né? Uh, a Nova Resistência ela se organiza como um movimento político né? e por isso a, a gente faz é, um recrutamento, né? temos militantes, etc. Mas é fundamental é, compreender que esse trabalho que nós fazemos é um trabalho de formiga e cada pessoa ganha cada pessoa conquistada, cada pessoa desperta, já é uma uma vitória imensa, já é uma vitória incomensurável, incalculável, na verdade. Porque o o, o sistema globalista, ele não se contenta com, com conseguir, com conquistar a maioria das pessoas, é todos. E quem desafiar, mesmo que seja um único homem, tem que ser suprimido, silenciado, uh, cancelado, né, o termo mais, mais em voga atualmente, cancelado, às vezes até mais do que isso, ainda que hoje em dia não seja tão, tão necessário de fato assassinar uh, os, os dissidentes, pelo menos não aqui no, no, no Ocidente, né, em alguns outros países, é, ainda assim, às vezes por drones, né, mas uh, <risos> no nosso caso é mais o cancelamento, tentam fazer com que percamos nossos empregos, né, é, tentam nos retirar de todas as redes sociais para que a gente se feche em bolhas, né? E, e só consiga falar com as pessoas que já concordam conosco, né? É, então, é esse trabalho, esse trabalho é, e é isso que me atrai, inclusive na Quarta Teoria política, o que é, o, o que eu sinto quando eu, eu leio sobre o assunto ou reflito sobre o assunto, é exatamente essa lufada de ar fresco, né? É como se o ar que eu respirasse, usualmente, né? estivesse já uh, infecto em alguma medida e aí é como se eu escalasse uma montanha né, e, e respirasse um ar mais puro, mais rarefeito, né, porque ali estão sendo pensadas uh, coisas fundamentais, estão sendo pensados os, os temas principais uh, da nossa época, né, que são aí é, que é talvez aí a gente possa reduzir em uma contradição fundamental, né, é a, uma contradição que em minha opinião substituiu a contradição entre, entre direita e esquerda, esquerda. Né? É, e que contradição é essa nova contradição? É a contradição entre, de um lado, como eu já falei, os globalistas, os cosmopolitas, os, uh, esses ultraliberais ou pós-liberais ou liberais pós-modernos, de um lado. E do outro lado, uh, os povos. Os povos é, é, enraizados em suas identidades, em suas religiões, em suas tradições, né, os, os autênticos soberanistas, evidentemente não os falsos, né, mas aqueles que apreciam o, os seus povos, que amam os seus povos, amam as suas raízes, amam as suas histórias. Né, então essa, é a, essa é, a, é a dualidade. E nós estamos em desvantagem. Né, isso é, é fundamental uh, que nós tenhamos ciência disso. Mas isso eu acho importante, inclusive, para evitar... Que as pessoas tomem aquela outra pílula que é a pílula negra né? a chamada black pill né? das pessoas que não querem mais saber de nada que sabem tudo isso que nós sabemos mas desistiram já uh, essa luta ela é válida em si mesma independentemente das chances concretas, materiais e matemáticas de vitória ou de derrota né? é, 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 aqui trata-se de fato penso eu de uma questão inclusive de vocação né é, nós somos homens que acreditam que vale a pena lutar por isso em que acreditamos pela pela autenticidade da tradição pela liberdade dos povos né uh, pelo enraizamento uh, das culturas né eu falo isso em uma maneira universal inclusive eu eu apoio o povo palestino né? eu apoio o povo sírio na sua luta, né? eu apoio o povo do Iêmen, agora sendo uh, talvez o, o, o genocídio mais atual do momento, né? é, só que eu também nós também apoiamos isso para os nossos povos, eu apoio isso para os povos europeus também, né? porque também existe essa, essa tentativa de, de dar a entender que podemos apoiar os povos do terceiro mundo, mas não uh, os europeus Europeus esses que, em minha opinião, também são um povo ocupado e subjugado. Né? Eu sempre gosto de recordar que existem mais uh, mais soldados americanos na Alemanha e na Itália do que no Oriente Médio inteiro. Né? Então, a Europa é um continente militarmente ocupado subjugado, né? tal como o Japão, por exemplo. É, então, uh, é isso É isso que penso nos distingue. É isso que tem que nos afastar da, da Black Pill. Pode ser... Que, que, que sejamos derrotados né? historicamente mas ainda assim é, é ter lutado e é lutar que vai nos distinguir dos ratos, dos covardes, dos traidores dos falsos e né? é, é, é por isso que nós temos que continuar esse trabalho que, que estamos empreendendo
0: Sem dúvida E agora Rafael, já vamos com uma hora e meia de podcast o que eu ia perguntar aliás, mais uma como, como indicação quem quiser ler mais sobre a quarta teoria política e sobre também o, o vosso website da Nova Resistência, o que é que podem fazer, como é que podem aprender mais sobre a quarta teoria política e contactar também com o Rafael, quem quiser.
1: Nós estamos em, em, vários, em vários espaços. As minhas iniciativas principais atualmente são três. A Nova Resistência é um movimento político. Nós temos página no Facebook com o mesmo nome. Nós temos Twitter. Com o mesmo nome, nós temos um canal no YouTube, né, o canal da Nova Resistência, é, temos um Instagram também. Outra iniciativa minha é o blog Legio Victrix, né, que tem aí, se eu não me engano, 11 ou 12 anos de existência. Ali no Legio Victrix há centenas de textos do Alanda Benoit, do, é, do Alexander Dugin, Juruzévola, Alberto Buella, Cláudio Muti alguma coisa do Mircea Eliade, algumas coisas inclusive de autores portugueses também, né? Antônio José de Brito, é... Antônio Sardinha, algo de alguns outros autores portugueses que eu fui inclusive pegando, né? Da... Dos blogs portugueses da época que foram importantes na minha na minha educação é... ideológica intelectual, né? Uhum. Uh... Tirando e a... e a minha terceira iniciativa é a editora que eu montei recentemente, que é a editora Ars Regia, né? do latim Arte dos Reis. É, nós fizemos a publicação, estamos fazendo a publicação uh, da obra A Quarta Teoria Política, do Alexander Dugin. É, alguns portugueses já vieram me perguntar se nós remetemos para Portugal. É, no, nós ainda vamos enviar o material para a gráfica, nós fizemos uma campanha de financiamento coletivo, mas após o retorno do, material, do livro da gráfica, nós poderemos vender também para interessados em Portugal. Então são essas as três iniciativas e quem quiser também pode me procurar no, no Facebook, que eu tenho Facebook Rafael Machado é basicamente isso, esses são os nossos meios de contato.
0: Perfeito então. Rafael há mais alguma coisa que queira deixar claro para os ouvintes sobre a quarta teoria política?
1: Eu penso que resumindo e, e talvez condensando tudo aquilo que comentamos aqui, é, dirigido aí especialmente a, 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 aos portugueses e também aos católicos de outras partes, é, e aí principalmente seriam lusófonos, imagino, é que a quarta teoria política ela não, não é incompatível com qualquer esforço autêntico de libertação de Portugal, é, e também não é incompatível com o catolicismo, porque a quarta teoria política não diz nada sobre religião. Né? Ela faz uma análise crítica da situação atual, né? do liberalismo pós-moderno. É uma análise filosófica, crítica, do mundo em que vivemos e oferece uma metodologia de pensamento. Mas essa metodologia de pensamento, o seu conteúdo vai, vai, vai variar, evidentemente, dependendo da tradição, da história e da identidade de cada povo. Né? Inclusive algumas pessoas criticaram na época que saiu a obra uh, por não, não dizer o, o que devemos fazer. É evidente que não diz o que devemos fazer, o que a obra diz é, é, é como devemos construir aquilo que devemos fazer, né? porque o que devemos fazer vai sempre depender daquilo que quem somos, e esse quem somos é algo fundament, fundamentalmente enraizado na história, né? é, é uma obra que fala para os povos, não para uma noção abstrata de homem, tal como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Revolução Francesa e dos eh, modernistas e iluministas. Né? Então, é algo que está sempre falando para os povos em seu enraizamento, em sua eh, em, seu, em, seu, em seu espírito comunitário. Né? Então, é possível construir uma quarta teoria política portuguesa perfeitamente harmonizada uh, com a religião católica, é possível construir uma quarta teoria política brasileira, né, enraizada com o catolicismo, enraizada com a nossa história, enraizada com aquilo que somos. Né? Eu penso que talvez essa seja a questão principal é, a deixar aqui como resumo, como mensagem para quem estiver nos, nos acompanhando. De resto, eu agradeço ao convite, agradeço bastante, é um prazer e uma honra é, estar falando com você, estar falando também para um público português e é isso, eu mando minhas saudações, e boa noite a todos.
0: Muito bem, obrigado eu também, Rafael. É sempre um gosto que comecei com o André no episódio anterior um, a falar e entrevistar pessoas muito interessantes do Brasil, que eu, que eu, pessoas pelo qual eu tenho um grande carinho por serem do Brasil e por também terem algo a dizer e ensinar uh, aos portugueses. Aproveitemos uh, esta unidade que a nossa língua nos dá, o Brasil, claro, tem 200 milhões, 200 milhões de pessoas, Não há muitos, uh, mesmo que só exista 1% de, ou 0.1% de brasileiros que defendem a quarta teoria política, isso quase que dá uma cidade em Portugal <risos> e, portanto, isso é sempre bom saber que no Brasil, por mais interesse que nós tenhamos numa ou num tema, haverá sempre no Brasil muito mais pessoas com quem nós possamos falar e dialogar e, portanto, há muito a aprender. Da nossa parte de Portugal também, esperamos que este tipo de iniciativas possam continuar porque são sem dúvida muito enriquecedoras. Rafael, obrigado e vamos falando.